0: 今日はですね、お金のことについてお話ししていこうかなっていうふうに思っています。お金のことってきっとお金のある世界に住んでいる人にとってはたくさんの学びがあるではないかなっていうふうに思っていますが、皆さんはどうでしょうか。私もですね、もご多分に漏れずお金のテーマっていうのはあるなっていうふうに。感じていますでどっから話そうかなまあ親のと一緒に暮らしている頃からももちろんそのテーマがあったんですけど、えー、そうだな結婚してからのことについてお話ししていこうかな。ね私たちねあのもう二十歳で結婚しているので。もうね本当に、えーね、公務員だったからあの決まった額はあのしっかり入ってくるというところですし福利厚生などもしっかりしているんですけれどもとにかく初任給がですね当時えっ、ー、といくらだっけかな9万円台だったのかなそれで私ね、独身で実家から通っていたので。結構いろんなものが引かれて、あの本当に手取りで。本当全然十万いかないっていうような感じなだったんですね。でもまあ実家からあの通っていたので、まあそれはそれで、まあいいじゃないですか、まずね。で、まあそんなこんなで手取りで。結局10万円ももらっていないというところでもう結婚してましてでそれであの結婚当時私は仙台彼は山形の酒田市というところに勤務していましてすごく遠いんですね私はまあ太平洋側彼は日本海側ということで当時高速道路もつながってなかったのですごく遠くてですねあのとてもあのどちらの役所にもこう通えなかったので私は仙台勤務を続けて。行ってっていうような感じだったんですけど本当に別居婚なの終末婚みたいな形、まあ、当時終末婚っていうね言葉もなかったような時代なんですけどそれでまあ別々に暮らしてたので、まあ、家族のお会計っていうのはまあそれぞれっていう感じでしたけどねあの私はあの実家を出てアパート暮らしをしてこう初めての妊婦生活を送ったりなどして、ね、当時その初めて1人暮らしをしたアパートがね3万 3,000 円だったんですよね家賃がね。まあその3万 3,000 円の家賃を払いつつ、えー、お腹の赤ちゃんをこう、まあ、育てつつで週末はあの夫が仙台に帰ってくるっていうねそんな生活をしていました。で当時ね土曜日もね12時半まであの勤務だったんですよね公務員ってね今はお休みだと思うんですけどなので12時半までお仕事をしてそれから酒田から車であの仙台まで来るとねもうほんとすごい夕方なんですよねあの結構4時間ぐらいはかかったかと思うのでねえそんな感じで。えー私も初めての一人暮らししかも初めての妊娠ということでね本当すごく不安もいっぱいだったんですけどそれ以上にそのやっぱりね自分の体の中に生まれた命っていうところを守っていこうっていうねなんかそういう自分の中の希望みたいなものがあったからまあいろんなことがね本当にいろいろ大変ではあったんですけど、うん、でもすごくいい時期を過ごしましたね本当にうん今思い出してもまあね意識って全然変わらないからこう私ならできるぐらいな感じの感覚でいたんですけど今振り返ってみると本当にまだまだ。若いで社会人経験もまだ始まったばかりっていうような感じでよくまああそこをねこう乗り切ったなっていう感じでしたね本当に経済的にもまあ二人でねまあそれぞれ給料も取ってますし私一人プラス一人ぐらいはなんとかなるかなってね思いボ,ボーナスもありますしねそこでちょっと一息つけるっていうところも。ありましたけれどもねでも子供が生まれるわけですからねいろいろかかるわけですよね準備やらなんやらって私入院もしちゃったりして切迫早産で入院して、えー、その後切迫早産で入院して何回か入院したり退院したりとかっていう風にしててねすぐお腹が張ってしまってで私も仕事もしてますしねでそんなこんなしてちょっと無理をしてしまって子宮口が開いてしまったんですね妊娠7ヶ月の時にですね。でその時にこのままではまたお腹が張った時に子宮口があのもっと開いてしまったりしてもし破水なんかするとねやっぱりあの感染症になったりとか今いろんなリスクがあるから子宮口を縛りましょうっていうねそんな手術を妊娠7か月でやりました。でその時手術してで、まあ、何日か病院に入院しましたけどまた職場に復帰してっていうような感じで。えー、3え、三0休暇が6週間だったかなそして産後休暇が8週間だっていうふうに記憶していますなので本当に、えー、予定日の6週間前までは働いていましたねまあだって働かないと<笑>あのね自分の生活もままならならいですしこれから生まれてくる子供のこともありますしで夫は夫でやっぱりあの彼の職場のところで住んでてアパートも借りていますしもう彼だってねその毎週のように仙台毎週のようにじゃないな本当毎週帰ってきてくれてもうガソリン代やら何やらもう本当に彼も同じような給料なわけですからね、まあ、その中でやりくりしていきで当時ねあの電話すっごい高かったのあの市街通話じゃないですかそれでもう当ん今の時代だったらいいなと思ってけど本当時もうとにかく週末しか会えないのでウィークデーはね本当に快ってきか2時間も3時間もお電話してたもんねだからもうね家計の中のね電話代がねすごかった本当に2万 5,000 円ぐらい<笑>みたいなもう。でもねそのコミュニケーションってすごく大事だからなんかそこはケチらずにっていう感じでしたけど今だったらねなんかまあインターネット代はかかるけどね LINE 通話とかもうね映像も見ながら電話できるってなんかもうすごい時代だなっていうふうに思いますけどねなんかそんなあのこんなでねまあまあ大変ですよねあの本当に経済的にも。で、私が出産してそれで息子が生まれてから、えー、と6ヶ月の時に、えー、ちょうどあの夫が転勤であの、まあ、仙台というか、まあ、石巻っていうねまた、えー、日本海から本当にすっかり太平洋側に来たんですけど、えー、そこに転勤になりまして、まあ、石巻仙台から通うっていうような感じで車で1時間くらいでしょうかねそんな2人の生活が始まりましたいやもうね大変だったわ考えてみると2人で暮らし始めたからね何とか何とかやっていけましたけどで息子をあの保育園に預けてあの働くこうと思ってたらうちの母がねやっぱり子供はねあの私が見るからって言ってくれてでその時に保育園に払うその月謝みたいなのがあったんですけどその分を支払わせてくださいと言って母にまあその分の保育費というかねあの母をねパートを辞めてうちの息子を見てくれたので。なんかそんなことをしながら本当に私もやりくりをしてでまあまだねところがねうちの長男が生まれて産後8週間で8週間ってすごいんですよね生まれて丸2ヶ月になってないんだから8週間っていうとねででもあの8週間しかなかったのでね育児休暇がなかったので。私も生活のために働き母が見てくれるっていう意味ですごく恵まれてましたからまあ頑張って働きますけどもなんか子どもとねそれこそ私も復帰するとあの月曜日から土曜日の12時半ね半分ねあの働いて土曜日帰ってきてからまあ半日そして日曜日まあ祝日とかはお休みでしたけどまあそんな毎日で。なんかもっともっとね子供との時間をこう触れ合いたかったっていうかそういう気持ちがあったので、えー、2人目の時はもうとにかくね子育てをしたいっていうことで私はねとてもこうきっちりとお給料を払ってくれるところを辞めるわけなんですけどね辞めてからがまあ大変さらに大変みたいな。でちょうどその時うちの夫のなんか昇格って結構ね大きくあの給料体系が変わるっていうようなあの時期にも当たっていたし私が扶養に入るっていうようなことで月にね彼一人でね16万円っていうね月給だったんだよね。でこの16万円で家族が暮らしていく。すごいよね<笑>すごいよねそれでとにかく次の子も生まれるしみたいな感じでまあ本当にね大変あの子供小さいからねなんとかなりますしもちろんねいろいろ工夫したり、まあ、工夫も楽しいからなんか私あんまりなんかお金がなくても「お金がない」みたいなふうになんないっていうかなってもお金増えないなっていうふうに思ってたから。もうう決まっっっててているるわけですからね入ってくるお金っていうのは、まあ、その中で最大限家族がいい気分で暮らせるようにっていう工夫をこう思いっきりしたこう時期だったかなっていうふうに思いますね、えー。そしてそんなこんなのいろんな工夫をして楽しく過ごして、えー、しながらそれでまた3人目も生まれるんですけど。であの頃が多分ね一番もう本当にいろんな意味で大変だった経済的にっていうふうに思ってたんですけどもうねどんどん上は幼稚園に入る、ね、仙台の場合はねあの公立の幼稚園が一つとか二つしかあの当時なかったのでみんな私立に入れるんですね。あのそんなこんなでね私立の幼稚園に入れるわけなんだけどまあ大変よねやっぱりそうやってね急に。大きなお金がかかっていくってね。次々下も上がってくるわけですから。まあ、本当に経済的には本当に大変でしたけど、あすごく楽しく。私は専業主婦を大満喫していたっていう感じですかね。本当にできる工夫は何でもしましたよね。えー、子供服も3人もいると。まあ本当大変なんですけど、まあね。当時。ね、ユニクロもなかったしだけどその当時ねすごい円高で1ドル、ね、80円くらいだったのですねでそんなこんなで個人輸入をして自分ちのためにねあの子供の服とかは海外からねあの取り寄せというかねあのしてました本当にとってもお安くなんかすごく、ね、お洗濯に耐えうるあの強いいでっていうかねなんかそんなのを買ったりなどして本当にめちゃくちゃ工夫をしてまあ楽しく暮らしていましたねでもいよいよいよいよ本当にいやこれじゃもうさすがに回んないなっていうふうになってじゃあ私も下の子も3つになるし職場に復帰しましょうっていうことになってまあ,まあそろそろこれはもう私も働かないとっていうふうに思って。たら、そのお仕事の話が来るんですよね。不思議ですよね。言ってないのにね。心の中で思ってたのに、お仕事の話が来てで、その2つの中からどっち行こうかなっていう。風うにこう思ってて1つはね。期限があってですね。3年間のあの期間縛りがありました。だけど、こちらはすごくね。お給料がね。高かったんですよね。すごくいい。待遇だったんですねでもう一つの方はそのずっと働きたかったらずっと働いていいよっていうような条件で最初の年は、えー、パートで週3回かな週3回あの働くっていうような条件で次の年からはあのもうう正社員としてってっっいうのも話だったんですねでまだ下の子も3つでしたしあと上の子たちもまだね小学校の低学年とかあとは、ね、まだ幼稚園とかっていうことでしたしまだまだ子どもたちをメインにして子育てにお向きを置きたかったので,あのでその後も働きたかったのねやっぱりこれからどんどんお金がかかってくると思ったので。あの最初パートで、次の年から正社員でっていうところのあのお仕事を受けることにあのしました。で本当にね、私も働くとね、本当に経済的に楽になりましたマ、ね、ジで。最初パートのお仕事もまあそれで保育費もかかるんですけど、それでもやっぱり若干私のね些細な働きもあのとてもためになりました。で次の年から正社員にあのなるとまたさらにまあかかるものもか,かかってくるんですよねあのあのフルタイムで働くってなるとその保育費ってていうのも結構大きくてですねでもせっかく、ね、子どもを預けるんだったらできるだけいいところに預けたいなと思うと結構保育費がめっちゃ良かったりただ出出出出せせせるるかかかないいでううとらしちゃえっていうねそこをけチってなんか子供に本,本来だったら私がしてあげたいところをどこかに委ねてっていうところでまあそこはもうけチらずにちょっといいところに、ね、お願いしようっていうような感じだったりしてます私こんな感じなのねなんかそのない時はないなりに最大限に楽しみつつ。でこう何かを決めるときに出せるか出せないかの中でやっぱり自分とか、まあ、子どもたちが最高に納得できるものでそれはいろいろ選べるとして例えば安くてなんかいまいちみたいなで出せる範囲内ですごくいいっていうところだとすごくいいっていうところに。あの決めちゃうのねあの全部そんんなな感じなんですよそこをねちゃんとうまくやればさ<笑>いいんだろうけどねそういうことがこうできないんだよねなんかいやでもそんな風にもう全然だから変わってないんです今もね今あこれやりたいなと思ったんだけど出せるの出せないのって言ってお金はあるなってなるともう本当にそれが全額だとしてもねこうね出してしまうっていうところが。あったりするんですよねチャレンジするときにねだからこれはもうね、人によりけりだと思いますよねだって次の瞬間どういう風うになるかわかんないわけですからねだからこういう生き方ってなんか全然人に勧める気がしない私はこれでいいと思ってるし私もいいろろ考えたりねここはちょっと節約した方がいいなとかいろいろ考えるんですけどなんか私節約みたいな感じになると途端にインスピレーションが湧かなくなったりエネルギーが落ちたりしてしまってそれだったら、ね、自分が生き生きするようにな範囲内でやっていこうっていうような感じでねあのやってるんですけどね本当おすすめはあのしません私はそんなふうに。しかもあのもうねこの仕事を始めるとあの公務員だった頃のように決まったお給料いいうのがないんですよねだからその公務員の時に頂い,いていたお給料よりも少ない月もあればもう手にしたことのないようなお金があのいただける時もあったりしてですね本当とに、まあ、言うなれば不安定なわけなんですよね。でね、とても安定している、まあ、公務員という家庭で育ちそれで私も公務員を経験してそしてなおかつ全く水物のねこれも本当に水商売だよねこれね本当にそう思うんだけどあのそういう世界に来て思うのはもう本当にその公務員時代本当にありがたかったなって本当に思います。もうねあの社会的なね信用がねでかいもん本当に、ね、あのこの起業してからはね、まあ、それが本当にあのゼロからのスタートっていう感じなのでいろいろ大変ですいまだにいろいろ大変だけど、ね、私の場合はですけどやっぱりその先がわからないっていうような不安定の方が安定していて。そのリミット限界界があるっていうようよよよなな世界より、ね、好きなんだよねやっぱりその不安定だけど未知の世界を生きるっていうことがすごく好きだからまあこれが合ってるんだろうなあっていうふうに思いますけどみんながみんなこうそういう不安定なこう生き方っていうのがこういいよっていうふうには全く思わないですね。だって不安定だもんそれが面白いって思えるからいいのであってそうでなかったらしっかり自分がいいなって思えるようなこう生き方だったりお金との付き合い方っていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思いますよね、えー、ちなみに私ね3人兄弟なんですけどね同じ親から、あのー、生まれ育って私はこんな感じでまあ本当こんな適当なんですね。1> で私1個下に妹がいるんですけどねアメリカに今住んでも彼女も18年ぐらい経つよねあの彼女私と全然違ってですねあの本当にしっかり堅実なんですねきっとこれはね職業とか関係ないと思いますね彼女は多分どんな仕事をしてもあのお金との付き合い方っていうのが変わらないと思いますきっと私もそうなんだと思うけど職業じゃないんだな。ね、あの彼女は日本にいるときにね教員をしていて、まあ、その頃もすごくしっかりしてましたねあのもう貯金がねすごい上手あでも無駄なものは一切使わないですしあの本当お家の中も本当にきれいでねいつ行ってもあの本当に無駄なものに本当お金も労力もかけないっていうような感じでですねあっという間にすごいお金を貯金しちゃうんだよねそれであの日本からアメリカに行ってアメリカではね本当にもちろんね誰のつてもいないマダナさんだけですけどでそんなこんなで彼女も勤め始めてあれよあれよという間にもう本当にすごいキャリアウーマンになりあのもう今でもね本当に彼女がねしっかり貯金をしてねあのすごいんですよ計画的に。その才能はね全部彼女が持ってるっててるいう感じですよねすごいと思う。でなんか彼女は別に貯金するのが好きっていうわけじゃなくてあのしっかりと計画的にこうしていくのが多分心地よいんだと思うんですよね。なのであの使う時は結構こうなんていうか惜しみなくというかんか車とかもねバーンってこうね現金で買うんですよ。かっこいいよねこう家お家とかのねその修繕もねバーンってしたりとかねあのそんな感じでね使う時はバーンって使うっていう意味でちょっと私の実家に似てる感じですかねまあもうちょっとうちの実家を救急してましたけど本当に使わないっていう感じでまあ彼女はもう使う時は気持ちよく使うでもしっかり貯めるっていう感じですかね私は無計画ですね<笑>言われることじゃないいっていうね。で、うちの弟はじゃ、弟もいるのね。弟はどうかって言うと、もう本当にね、なんていうかな、あの人も本当不思議な人でね。うんお金がなくても生きていける人って言ったら、いいかな。多分、さすがに今は働いてると思うんだけど。本当に彼はね、ホームレスの才能があるなと思うんですよね。あの。本当すごいの、あの。電気とか、ね、ガスとか水道とか止まってもね全然生きていくのあの人でも本当3人採用だなと思ってまあうちってすごい極端ですよねそういう意味でねまあそんなこんなでねこう私もねそうやってねこうチャレンジすぎるこう人生を生きているんだけど。誰にも進めないけど私がこんなふう本当にほん手放しでこう無計画であの生きているんですけどよくねこう必要なお金は必要なだけやってくるみたいなのって聞くことありませんかで私も本当ずっとそうで「あどうなんだろうこの先」ってなって。でも大丈夫みたいなのがね本当鬼のようにそんなので支えられてきたんですけど、まあ、本当にねこれ話すとすごい長くなっちゃうからねもうあの今日はこの辺にしようかなと思うんだけどえ今回は何が言いたかったかというと本当にみんなそれぞれで正解がないよっていうことなんですね。でね私も本当こんなな無計画ななんかもう本当自分の直感でバーって突っ走るみたいな今できることの最大限で生きるみたいなことばっかりやってるから、まあ、そういう意味であのバーっていう時もあるんですけどでもまあそん時はそん時っていう感覚がすごくあったりしてね本当にうーんありがたいことだなっていうふうに思っています。でもこの私の、ね、こののの私ねんななダダメダメなあのチャレンジの中であこれは絶対肝に銘じようって思ったことの一つがですね自分の才能とか魅力っていうことをなんかこう封じようとするっていうかまあそれ自分の価値のことだと思うんだけどそれをねなんかこう出さないようにするとねお金もね回ってこなくなるこれだけはすごい私も肝に銘じてます。なぜの私がそういうことをしたことがあっても、その時が一番大変だったからなんですけど。うん、自分をね、しっかり生かすこと。ってすごく大事だなっていうふうに思いますね。え、そうすると、ね、それがまあ仕事っていう形でお金が回ってきたりだとか。なんだとか、まあいろいろそのルートはあるかと思うんですけど、人それぞれに。やっぱり自分の価値をね。こう。下げちゃダメだねこれは本当すごい思い思ますね。えそしてその本当に思考っていうかよくねうつお金の器とかって言うじゃないですかでそういうのも本当にこう感じていてその自分の器ってじゃあ何だっていう時にやっぱりそれも自己価値とか自分にふさわしいその生活っていうのかな。なんかそういういことを自分の中でしっかり意識してそれを肯定するとそれ自体が器っていうことになるのかなっていう感じなんですねだからその蛇口からさどれだけこう水が出てるかってねあの水とお金ってすごく似てるんですけどすごくちょろちょろちょろちょろっていう風になんかそんな感じのこう流れなのかドバーって感じででもドバーっていう感じなんだけどこう器が大きいからもうたくさんため,、ね、められるっていうかね流れてきてもまたそれを美しく流せるみたいなねなんかそういうのってあってなんか自分自身の、うん、感覚っていうところにしっかりつながっていって自分の価値を認めていくっていうこととでもねそのお金の額イコール自分の価値っていうことではないっていうことなんですねだってそのお金がかかるような生活がすごく合ってる人とお金をかけないで豊かな生活ってたくさんできるじゃないですかいろんなねライフスタイルがありますからだから必ずしもお金の額っていうことが最重要ではないんですけどでもねお金はあった方がとっても便利ですしお金があるからこそ安心できる部分ってやっぱりあると思うんですよね。何かあった時にとかね。なので、うん。そこは本当に仲良しでいようかなっていう風にあの思いますね。まあ、そんなこんなでうん。私のこの無謀な感じの。もう生き方なんですけど、どうか？子供たちは真似しないでほしいって。あの切に願うとこなんですけど。でも本当に。ににうちの子供たちがいいなと思うのはこの私の強烈な言うことをみんなちゃんと聞かないんですねそこはすごくいいなっていうふうに思っててあのもうとにかく自分で考えろっていうねあの本当にうちの次男からこの間ねお母さんはね良くも悪くも本当に厳しい人だったなっていうようなことを言ってましたけどそうなんですっていう感じでなんか。うん、愛はいっぱいあげるけど甘やかすとね私たちがいなくなった時に困っては困るからねやっぱ最大限に彼らの,その能力を伸ばしてあげるっていう方に、えー、尻を叩いていくっていうかね叩かないですけどまあそんなこんなでねありがたくね「恵みの雨をあの受け取って。生かされています本当にね生かされてるなっていう風うに感じますしえますます自分の意識っていうところとかをもっとさらに自分の中でうん確かなものにしていきたいなっていう風うに思っています何かね参考になるかなね、今日はずれずれとお話ししましたね、あなたはねお金との関係どうでしょうか。なんかそんなねあのあなたのお話もちょっと伺いたいなっていうふうに思いますのでぜひねあのメール等でお声をお聞かせくださいね。え今回はズレズレとお話ししましたが。えー、この撮影というか録音風景を YouTube でも配信しております久しぶりにね YouTube 配信いたしましたえー、ご興味ある方ぜひ YouTube の方でもご覧いただければっていうふうに思いますえー、本当にね自分自身でね無計画だなっていうふうにあの思うと同時にまあ、何か自分の意思とか考えとは違うう流れれで導かれて,るなっているうなうに感じましたお話しさせていただいてね。であの全ては完全に決められていてそして完全に自由だというね卓安お尚の言葉じゃないですけどもし自分がどうあれそれが完全にもう決まっていることその定めでありそしてかつねものすごい自由という、えー、このね自分自身という人生をねこう楽しんでいきたいなっていうふうに思いますね。あの私は特になんですけど考えすぎてダメなの考えすぎていいことがあまりないこう冷静な自分の視点を持ちながらもまあその,導き,を感じその、ね、導きに関してはねその導きってねその瞬間瞬間見ても結局答えが分かんなかったりするんだよねその導きに従ってってね最悪の出来事とかが起きたりするわけね目の前で。えー、何これっていうふうになるんだけどそこで思考に走らないようにしてます。というか、もう思考で云々できるような状況じゃないっていうことって人生には本当にたくさんあるのね。でも結局そこで、あ、やっぱりこうすべきなんだっていうふうな思考にしないで。そういう時こそ、その導きに沿っていくと。その最悪だと思ったところが、実はすごく大きなターニングポイントだったんだっていうような。私えそんな冷静な視点とそして導きっていうのは本当に自分の中では、えー、この生涯を通じて大切にしていきたいなというふうに思いますしこの流れを大切にしていときに私とお金の関係性ってどんなふうになるんだろうっていうことも含めて私の学びなんだろうなっていうふうに思っています。えー、あなたはえー、いかがでしょうかね面白いよね人生の中でねお金との付き合いっていうことでね、まあ、今回はお金と、えー、私と人生とそして導きとというようなねお話をさせていただきましたぜひあなたのね体験などもお聞かせくださいねはいありがとうございますこの番組では皆さんのお悩みや疑問気になることや私に聞いてみたいことを募集しております気になっていることもやもやしていること嬉しいことこんなことがあったよこんなことに気づいたよなど何でも構いませんご応募はメールもしくは公式 LINE にてお送りくださいまた概要欄にコミュニケーションフォームがございますそちらからもお送りいただけますのでぜひご感想なども含めてお声をいただければとっても励みになりますそして Instagram、えー、で、えー、新しい生き方のエッセンスということで、えー、更新しておりますのでぜひフォローなどよろしくお願いいたしますそれでは現実という夢の中を思いっきり楽しみましょうねあさみくみこでした